Donc nous avons découvert ensemble ce qu'est la grâce, ce que la grâce n'est pas. Amen. Qu'est-ce que, qu'est-ce que la grâce n'est pas La grâce n'est pas une permission, une autorisation divine pour pécher. Amen. Mais qu'est-ce que c'est C'est une la faveur, l'amour inconditionnel de Dieu. C'est son attitude, sa disposition de générosité envers nous, son approbation, son acceptation. Et finalement, on a vu que c'est une influence divine sur notre cœur pour nous permettre d'être et de faire ce que nous pouvons pas par nous-mêmes. Amen. En d'autres mots, c'est la grâce. Nous avons vu la qu'il y avait différentes, diverses grâces, différentes sortes de grâces. La grâce de salut. Amen. La grâce source de salut pour tous les hommes. Amen. Nous avons vu aussi qu'il y a la grâce, la grâce pour entrer dans le royaume de Dieu, le salut, la grâce pour vivre et marcher dans le royaume de Dieu. On a vu la grâce pour la sanctification. Amen, la grâce, et on va voir maintenant cette grâce qui nous fortifie, amen, pour nous tenir fermes dans le royaume de Dieu. Amen. Donc, la grâce pour la fortification. Dans Acte 20, verset 32, Acte 20, verset 32, nous dit, et maintenant, je vous recommande à Dieu et à sa parole de sa grâce, à celui qui peut édifier, ou on pourrait dire qui peut fortifier, et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Amen. Deux titres, chapitre 2, verset 1. Deux titres, chapitre 2, verset 1. Dis-toi donc. Ah, je voulais voir si vous faisiez attention. Deux Timothée, chapitre 2, verset 1. Dis-toi donc, mon enfant. Fortifie-toi dans la grâce. Et où est cette grâce En Jésus-Christ. Amen. La grâce dont nous avons besoin pour nous fortifier, elle est en Jésus-Christ. La grâce dont nous avons besoin pour entrer dans le royaume de Dieu, elle est où En Jésus-Christ. La grâce dont nous avons besoin pour marcher d'une manière sainte, sous la grâce et non sous la loi, elle est où en Jésus-Christ. Amen. La grâce se trouve en Jésus-Christ. Hébreu 4, verset 16, dit « Approchons-nous donc avec confiance, assurance, du trône de jugement, non, du trône de grâce, afin que nous recevions miséricorde et que nous trouvions de la grâce pour avoir du secours ou pour nous aider au moment important, nous avons vu que quand vous choisissez de marcher dans la grâce de Dieu, de vivre d'une manière sainte, vous allez rencontrer des défis, vous allez rencontrer des tribulations et surtout des persécutions. La Bible nous dit « quiconque désire vivre d'une manière sainte va souffrir la persécution ». Amen. Donc ici à Réma, quand vous commencez à marcher dans la grâce de Dieu, 
et que vous commencez à prêcher ce message de grâce, attendez-vous à souffrir un certain montant de persécution. Mais qu'est-ce que Jésus nous a dit Réjouissez-vous quand vous êtes persécutés à cause de mon nom et du message du royaume de Dieu. On doit se réjouir pourquoi on doit se réjouer, pourquoi Parce qu'on sait qu'en Christ, il y a une grâce pour être, de, pour être fortifié. Et en Christ, il nous délivre de tout de toute problème. Amen. Paul a dit, euh, j'ai rencontré tout un tas de problèmes de persécution, mais Dieu m'en a délivré. Amen. Et surtout, on se réjouit parce qu'on sait que Dieu va nous faire sortir de la vallée de l'ombre de la mort. Il ne nous quitte pas pendant la persécution et les tribulations. Il nous en fait sortir, amen, mais il nous donne de la grâce pour traverser. Mais on sait que dans la vie éternelle, il va y avoir une récompense, il va y avoir une couronne de gloire pour ceux qui ont vaincu, pour ceux qui ont puisé dans cette grâce, pour ceux qui ont subi la persécution à cause de son nom. Amen. Alléluia. Donc, êtes-vous prêts Êtes-vous prêts pour peut-être rencontrer de la persécution Oh, c'est faible. Il y en a tout d'un coup plus que quelques-uns d'entre vous. Oui, je sais, on ne veut pas être persécuté, mais on doit préparer notre cœur. Si vous ne préparez pas votre cœur en sachant que vous allez peut-être souffrir une certaine persécution, vous allez tomber dans, dans le panneau, vous allez fléchir le genou, vous allez succomber, amen, et, 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 et vous allez devenir faible. Mais quand vous préparez votre cœur en sachant, oui, si je suis dans la grâce et que je déclare ce message de la grâce qui est Christ, seulement Christ, c'est Christ crucifié et ressuscité, je dois m'attendre à peut-être souffrir une certaine persécution. Mais vous préparez votre cœur, vous établissez votre cœur, vous affermissez votre cœur dans quoi Dans la grâce. Amen. Alléluia. On, on, on voit, parce que Paul prêcher ce message de grâce. On a vu hier que non seulement il a expliqué ce qu'était la grâce, il l'a défendu aussi. Romain, l'épître aux Romains, c'était pour expliquer ce qu'était la grâce de Dieu. Et le livre aux, de, aux Galatiens, c'était pour défendre ce message de la grâce. Amen. Alléluia. Donc Paul savait qu'on devait s'attendre à subir de la persécution. Amen. Mais en 2 Timothée, chapitre 1, versets 11 à 12, Paul l'affirme et il dit « Pour lequel, moi, j'ai été établi prédicateur et apôtre et docteur des nations, et c'est pourquoi je souffre ces choses. Mais moi, je n'ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé, votre cœur doit être persuadé, qu'il a la puissance de garder ce que je lui ai confié jusqu'à ce jour. C'est quoi cette puissance qui peut garder ce que Paul lui a confié, ce message C'est quoi cette puissance La grâce de Dieu, cette puissance, cette influence divine sur le cœur de l'homme pour le fortifier, pour l'affirmer, pour l'établir dans la grâce et pour lui permettre de continuer dans la grâce. Amen. Alléluia 
Et comment est-ce que cette puissance l'a fortifiée, la grâce De Timothée chapitre 2, versets 1 à 3 et versets 8 à 9. De Timothée chapitre 1, versets 1 à 3 et 8 à 9. « Dis-toi donc, mon enfant !» Et il parlait à Timothée qui était son fils spirituel, vous comprenez. « Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. On doit se préparer à être un bon soldat pour Jésus-Christ. Et on se prépare à être un bon soldat en sachant que tout comme soldat, on va dans une bataille, on va à la guerre. Amen et que dans la guerre, il y a un ennemi. Dans la guerre, il y a ceux qui vont venir contre vous pour vous détruire. Amen Prépare-toi, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ, selon mon évangile. Et vous vous rappelez, on a parlé quel était cet évangile, quel était l'évangile de Paul, l'évangile de la grâce, l'évangile de Christ. Amen, la grâce de Christ. Selon mon évangile pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Et, et, et Paul définit toutes ses souffrances. Contrairement à ce que certains ont enseigné ou prêché, que la souffrance de Paul, vous vous rappelez l'écharpe de Paul dans la chair, de Corinthiens chapitre 12, Amen. Dans le cours sur la guérison, je crois que je vous en ai déjà parlé, Amen. L'écharpe de Paul dans la chair, ce n'était pas une maladie qu'il souffrait et que Dieu refusait de lui enlever. Amen. Mais qu'est-ce que c'était cette écharpe dans la, la, la chair Paul actuellement parle de ses souffrances. Il définit qu'est-ce que c'était cette écharpe dans la chair et qu'est-ce que ça produisait dans sa vie. Et dans 2 Corinthiens chapitre 11, rappelez-vous les règles d'interprétation. Vous ne pouvez pas prendre un verset hors de son contexte, mais vous devez l'étudier, le comprendre dans le contexte des versets autour de ce verset, dans le contexte du chapitre, du livre entier et même de la Bible. Amen. Et là, dans le, le chapitre précédent, Paul parle de ses souffrances. Et qu'est-ce qu'il dit Il ne parle pas nulle part quand vous regardez de maladies que Dieu a refusé de guérir, mais écoutez bien les souffrances de Paul. Les souffrances pour lesquelles il a... Il a les souffrances qu'il a subies à cause de l'évangile de la grâce. Paul dit, les coups, bien plus, par les emprisonnements, bien plus, souvent en danger de mort. Cinq fois, j'ai reçu des Juifs, quarante coups moins un. Pourquoi moins un Parce qu'il disait qu'à quarante coups, la personne pouvait être achevée, pouvait mourir. Et donc, il faisait toujours quarante moins un, trente-neuf. Juste, juste pour que la personne euh, euh, ne meure pas de, de, cette, de, de, cette, de, de ces coups. Amen. Trois fois, j'ai été battu de verge. Donc, je vais vous donner une petite explication à exactement ce qui se passait. Trois fois, il a été battu avec des verges. Qu'est-ce que c'était C'était des verges en, en métal quelconque, quelque chose. Et qu'est-ce qu'il faisait Ils attachaient Paul les bras liés comme ça autour du torso. Son torso était allongé sur le sol, ses jambes étaient attachées par les pieds et tenues en haut, de faire qu'il prenait ses verges et il 
taper les jambes de Paul avec ses verges en métal, de sorte que tous les os de ses jambes, de ses pieds soient brisés. Trois fois, il a été battu avec des verges. Amen. Alléluia. Une fois, il a été lapidé. Trois fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment, en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation. C'était qui, ça Ceux de, le, de sa nation. Les Juifs qui s'opposaient au message de la grâce parce que leur confiance était en leurs propres œuvres, leur obéissance stricte aux commandements de la loi. Et quand Paul affirmait « Non, notre salut n'est pas en nos propres œuvres et nos efforts en obéissance de la loi, mais le salut est en Jésus-Christ, crucifié et ressuscité. » Alors les gens, oh là là, ça a amené et suscité la, la, la haine, ça a suscité la persécution. Et ils ont cherché à le lapider et à le, à le tuer. Amen. Et je pourrais rajouter, on voit dans Acte 14, que quand Paul a été lapidé, la Bible nous dit qu'il a été laissé pour mort. Qu'est-ce que ça voulait dire Ça veut dire qu'ils l'ont lapidé avec des pierres et jusqu'au bout, jusqu'au moment où ils savaient que Paul était mort. Et qu'est-ce qu'il faisait Il prenait après que la personne soit morte, il prenait cette personne, il la jetait hors de la ville, en dehors des murs, là où les chiens pourraient venir pour manger le corps mort de la personne. C'était la tactique, la technique, la, la, la stratégie de, de ce qu'il faisait quand il lapidait quelqu'un. Donc il a été lapidé, il a été en péril, dépaillé en péril euh, de ceux de parmi ses, ses, sa, ceux de sa nation, en péril de tous les païens, en péril de, des villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer. Vous vous rappelez quand ils ont fait naufrage, qu'il a dû atterrir sur l'île de Malta Dieu l'a sauvé là, un ange est apparu, un ange l'a fortifié, Amen, et la grâce de Dieu a fait en sorte qu'il a échappé lui et tout les personnes sur le bateau du naufrage. Amen. En péril parmi les faux frères, c'est quoi les faux frères C'est ceux qui se disaient croyants, amen, chrétiens, mais qui eux aussi, comme je vous l'en ai parlé, prêchaient un évangile de bonnes œuvres, sauvées par les œuvres, que l'évangile était une continuation de la loi de Moïse et du judaïsme, Amen. Et ses faux frères allaient et persécutaient Paul. Amen. C'est ses faux frères qui allaient dans les églises pour dire aux chrétiens qui avaient reçu le Seigneur, « Ah, vous devez être circoncis. Vous êtes sauvés par Christ, mais ce n'est pas suffisant. Vous devez être circoncis, vous devez obéir le sabbat, vous devez faire ceci, vous devez faire cela. » C'était ça, les faux frères. Amen. « J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, vous savez pourquoi il était à la faim et à la soif Non pas parce qu'il était, entre guillemets, dans la pauvreté, mais parce qu'il a été jeté en prison à différentes reprises. Et en prison, je suis persuadée qu'ils ne lui ont pas servi trois repas par jour. Amen. À travers ce qu'il a traversé, il a très souvent été dans la faim et la soif. 
à des jeunes multipliés. Il a multiplié, pour, il a jeûné pour quoi pour, pour prier pour euh, les saints de l'Église, qu'ils ne relâchent pas la grâce de Dieu. Il a prié pour les saints de l'Église, euh, qu'ils marchent dans l'amour et d'une manière sainte. Il a prié pour les saints de l'Église, qu'ils puissent non seulement être dans la grâce, mais abonder, exceller dans la grâce, et amen, et... et, 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 et il a prié pour les saints de l'Église qu'ils puissent révéler, Christ en eux, l'espérance de la gloire. Amen. Alléluia. Et Paul nous révèle ses souffrances en 2 Timothée, chapitre 3, versets 10 à 12. Il dit « Mes persécutions, mes souffrances, à quelles souffrances n'ai-je pas été exposé Où À Antioche, à Icone, à Lystre. Et on voit c'est ce qui s'est passé exactement à Icone, à Lystre, à, à, à Derbé, à Antioch. Il allait dans une ville, il prêchait l'évangile de la grâce, on a vu, parce qu'il est, il est, il est, il, il, il partageait cet évangile de la grâce. Les gens, tout d'un coup, se sont aperçus. J'ai pas besoin d'être comme un hamster dans une cage, à essayer de gagner le salut par mes propres œuvres. Et ils étaient tout d'un coup ouverts à cet évangile. Dit Paul, enseigne-nous la grâce de Dieu, enseigne-nous l'évangile. Et mais il y avait aussi ceux qui n'étaient pas d'accord, les faux frères, où il y avait les ceux de sa propre nation, les juifs, qui ne croyaient pas en l'évangile de Jésus-Christ, en la grâce de Jésus-Christ, et qui le, le chassaient de la ville, ils le mettaient hors de la ville. Et qu'est-ce que Paul faisait Ça, c'est quelque chose que vous et moi, on doit apprendre quand on commence. Les gens ne veulent pas entendre le message de la grâce, l'évangile de Christ. Qu'est-ce que Paul a fait il a secoué la poussière sur ses pieds. Il a dit, vous voulez pas entendre ben, Je vais quelque, quelque part. Il est allé dans la ville prochaine pour voir ceux qui voudraient entendre. Et non seulement il le chassait de la ville, mais des fois il le lapidait, il le persécutait, il le faisait jeter en prison. Amen. Ça nous montre l'attitude que vous et moi, nous devons avoir, la, la, la force que nous devons trouver dans la grâce quand on est persécuté. Qu'est-ce qu'on fait Amen. Si quelqu'un ne veut pas entendre l'évangile, ne veut pas entendre, n'essayez pas de rentrer dans un débat, vous débattre en mettre une, une écriture et une autre. Non, j'ai découvert quelque chose dans mon ministère. Il y a deux genres de personnes. Il y a les personnes qui vous posent des questions parce que véritablement ils veulent connaître la vérité. Et il y a ceux qui vous posent des questions pour débattre l'évangile débattre l'évangile de la grâce. Vous devez discerner quel genre de personne. Et vous pouvez le voir dans le genre de questions qu'il vous pose. Et moi, j'ai découvert quelque chose. Que quand quelqu'un me pose des questions, non pas pour savoir la vérité, mais pour rentrer dans un débat, la Bible nous dit que nous devons... Nous ne devons pas rentrer dans un débat intellectuel et théologique parce que la personne n'a pas un cœur pour recevoir l'Évangile, elle a un cœur pour résister l'Évangile. Et vous savez, très souvent, quand j'enseigne l'Évangile, des fois, je reçois des emails de, de, de haine, ou des fois, on va me dire des mauvaises choses, comme certains ont dit à Paul, ils l'ont... Et qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on répond à ce genre d'accusation Est-ce qu'on commence à rentrer dans ce genre de, 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 de débat quand on vous accuse Non. 
J'ai entendu le témoignage d'un ami à moi qui a dit qu'un jour, on lui avait donné une vision. Parce qu'à chaque fois que les gens, ils prêchaient l'évangile, ils prêchaient l'évangile de la grâce, et il y avait toujours ceux qui venaient pour l'accuser, le persécuter, essayer de débattre, et lui, de bon, il allait, il essayait de répondre à ces personnes, parler à ces personnes, essayer d'expliquer à ces personnes ce qu'il avait voulu dire, ce que cet évangile voulait dire. Et tout d'un coup, il a vu dans cette vision que c'était comme s'il courait une course. Vous voyez la course autour d'un terrain. Et sur les, chaque côté, il y a des gradins. Est-ce que vous voyez l'image la, la, la course, quand vous faites une course, amen, pour les Jeux Olympiques, vous allez courir autour d'un stade, il y a les gradins de chaque côté, et dans sa vision, il voyait, il se voyait courir la course, et tout d'un coup, il y en avait un qui les injuriait, qui les accusait des gradins. Et alors, qu'est-ce qu'il faisait Il sortait de la course pour aller parler à ces personnes qui étaient sur le gradin, qui l'accusaient. Et tout d'un coup, il a entendu, tu peux ou alors sortir de la course pour débattre et expliquer et te justifier et tu vas perdre la course. Ou alors tu ignores les accusations et tu restes dans la course et tu gagnes la course. Alléluia. Amen. Donc ne rentrez pas. La plupart du temps, je ne vais pas dépenser mon énergie mon argent, mon temps pour répondre à des personnes qui de toute façon ne veulent pas entendre l'évangile de grâce. La seule chose qu'elles veulent faire, c'est vous persécuter, c'est pour vous euh, accuser. Amen. Mais vous pouvez discerner le cœur d'une personne qui véritablement a faim pour l'évangile, veut vrai, véritablement connaître la vérité. Alors là, je vous invite à aller vers cette personne et à ouvrir la parole avec eux pour leur montrer ce qu'est l'évangile de Christ, l'évangile de grâce. Amen. Commencez à leur montrer la parole. Avec ce genre de personnes, Paul passait toujours du temps, amen, avec ce genre de personnes, mais il ne donnait pas son temps pour ceux qui étaient là pour le persécuter et pour dénier l'évangile de Christ. Amen. Soyez préparés, amen. Dans 2 Timothée 4, 17. Regardons d'abord, si vous me permettez, on est en train de parler des persécutions de Paul. Paul qui a été persécuté à cause de l'évangile de grâce. Dans euh, Acte 14, verset 19, on voit là, et je vous en ai parlé, qu'il a été lapidé. Ça veut dire qu'il a été jeté hors de la ville, laissé pour mort. Il pensait qu'il était mort. Il était peut-être mort. On ne le sait pas 100%, mais apparemment, il croyait que Paul était mort. Donc, ils l'ont jeté hors de la ville, en dehors des murs. Et là, de Timothée 4, 17... Il dit, c'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié. Qu'est-ce que le Seigneur a fait La grâce de Dieu l'a fortifié. La grâce de Dieu, cette influence, cette puissance divine, amen, qui agit dans le cœur pour vous fortifier, pour vous assister, afin, pourquoi, que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé Ce que la grâce de Dieu, cette grâce qui fortifie, cette grâce qui vous établit, cette grâce qui vous confirme, amen, et qui vous affirme, qu'est-ce qu'elle a produit dans la, la vie de Paul Quand ils l'ont laissé mort en dehors de la ville, les frères l'ont entouré, 
Amen. On joint les mains, on priait pour lui. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé La grâce de Dieu a relevé Paul. Il est re remonté, il est... Il s'est relevé et vous savez qu'est-ce qu'il a fait Il est reparti dans une autre ville pour prêcher l'évangile. Quand ils lui ont battu avec des verges pour lui briser tous les os de ses jambes et de ses pieds afin qu'il ne puisse plus marcher. Parce que vous vous rappelez, Paul, il marchait de ville en ville. Amen. Sa coutume était qu'il marchait de ville en ville, de village en village pour prêcher l'évangile. Et il lui brisait les jambes et les pieds afin qu'il ne puisse plus aller prêcher l'évangile, qu'il ne puisse plus marcher d'une ville à une autre. Et vous savez ce que la grâce de Dieu a fait en lui Quand il le battait avec des verges, la Bible nous dit qu'il se relevait et marchait dans la ville suivante. Vous devez savoir que quand vous prêchez l'évangile, vous pouvez dépendre de cette grâce qui vous fortifie, cette puissance qui vous relève, cette puissance qui vous encourage. Alléluia Vous n'êtes pas tout seul dans la prédication de l'évangile. La grâce de Dieu est avec vous et en vous pour vous fortifier, pour vous relever. Alléluia C'est pour cela que dans 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 9 à 10, vous vous rappelez quand Paul est allé vers Dieu, le Père lui a dit « Père, enlève s'il te plaît cette écharde qui est dans ma chair ». Et vous vous rappelez qu'est-ce que c'est que cette écharde Cette écharde a été envoyée par Satan, non pas par Dieu, un messager de Satan. Afin, la Louis II et même la Darby dit, afin que je ne m'enorgueillisse pas. Est-ce que le diable voudrait empêcher Paul de rentrer dans l'orgueil Non, au contraire, il aurait bien aimé que Paul tombe dans l'orgueil, mais on a découvert que Paul était un homme d'humilité. Il a dit, je suis le plus petit de tous les saints. Je suis le moindre, le plus petit de tous les apôtres, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Paul avait une humilité, donc il n'était pas dans l'orgueil. Mais de quoi est-ce que ça parle euh, euh, L'écharde de, 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 dans la chair, un messager de Satan, lui a été envoyé, assigné, afin qu'il ne soit pas hyper aïro. Enorgueillisse et hyper aïro. Élevé, exalté au-dessus, au-delà. Amen. Et on a découvert que en Dieu... Celui qui s'humilie devant le Seigneur, Dieu lui-même va l'exalter. Et on a vu dans l'oblique de Proverbe 10.34 que la justice exalte la nation. Amen. Si vous êtes dans la justice, cette justice va vous exalter, vous élever. Et donc là, parce que Paul avait une telle révélation de la grâce de Dieu... Amen, que partout où il prêchait, acte 19, versets 11 et 12 nous dit que partout où il prêchait, Dieu l'exaltait comment Parce qu'il confirmait avec des signes, des miracles et des prodiges la parole de grâce que Paul prêchait. Dieu l'exaltait et parce que Dieu l'exaltait parmi le peuple, 
Paul gagnait une certaine influence. Tout, en acte 13, il dit que toute la ville est venue pour entendre Paul. Il gagnait une influence parmi le peuple. Les gens étaient libérés, les gens étaient, étaient sauvés, les gens étaient guéris, les gens étaient maintenant délivrés de la domination du diable. Et c'est pour cela que Satan, qui ne voulait pas que Paul soit exalté par Dieu, qui ne voulait pas qu'il soit exalté parmi le peuple, il envoyait une écharde dans la chair, un messager de Satan, un démon, pour susciter la persécution partout où Paul prêchait ce message de grâce. Et, et Paul est allé vers Dieu, on dit, s'il te plaît Dieu, retire cette écharde de moi, enlève, délivre-moi de cette écharde. Et, Paul, et Dieu a répondu, Paul, non, ma grâce est suffisante pour toi. Il dit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Vous pourriez dire « Ma grâce euh, s'accomplit et s'affermit euh, dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. » C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, parce que j'ai appris que quand je suis faible... C'est là, je suis fort. Ça veut dire, quand je suis faible et que je reconnais ma faiblesse, c'est là que je peux bénéficier, puiser de la grâce de Dieu. Oh, alléluia Et pourquoi est-ce que Dieu a refusé de retirer cette écharde Pourquoi est-ce que Dieu a dit, je te donne la grâce pour traverser cette persécution et ces tribulations, mais je ne, je ne peux pas l'enlever Pourquoi parce que Dieu nous a racheté de la pauvreté, on l'a vu ça la semaine dernière. Dieu nous a racheté de la maladie, on a vu ça l'année dernière. Amen. Mais Dieu ne nous a pas racheté de la persécution. La persécution, ça fait partie de notre territoire, entre guillemets. Ça fait partie de notre appel en tant qu'ouvrier de Christ pour la grâce de Dieu. Alléluia Oh, Alléluia mais pourquoi est-ce que Dieu dit « Non, non, je vais te donner la grâce quand tu traverses la persécution ?» Parce que nous savons, selon Marc 11, 23, que quand il y a une certaine sorte de tribulation qui vient de l'ennemi, comme le manque, la pauvreté, la maladie, euh, les problèmes de cette sorte, Jésus nous a commandé et nous a dit « Je vous donne toute autorité ». Luc 10, 19, et dans Marc 11, 23, il nous a dit, quand vous avez ce genre de problème, vous parlez à la montagne, parlez à la pauvreté, parlez à la maladie. Et après, vous devez croire que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et après avoir cru que vous l'avez reçu, commencez à agir comme si vous l'aviez, parce que vous l'avez, et vous le verrez s'accomplir. Donc on sait, Amen, que Jésus nous a commandé de parler à la montagne, quand ça parle de la pauvreté, là, Maladie, tout ce que la croix a rach, nous a racheté. Amen. Mais les persécutions, Amen, ne, 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 nous ont pas été, nous n'avons pas été rachetés de la persécution. Au contraire, la croix va amener une certaine montant de persécution. Amen. Et pourquoi et, 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 et dans 2 Timothée 3, 10, 12, dit « Les hommes dévots ou qui cherchent à marcher dans la sainteté vont subir des persécutions. » Jean 13, 16, 33, Jésus a dit « Vous aurez des tribulations dans ce monde. Mais prenez courage, 
j'ai vaincu le monde. Alléluia. Marc 10, 30. Vous vous rappelez quand les disciples ont dit, nous on a tout quitté, Seigneur. On a quitté nos femmes, nos terrains, nos maisons, nos, nos business. Et il lui a dit, oui, vous allez recevoir au centuple des femmes, des sœurs, de la famille, des terrains, des maisons, avec de la persécution. Amen. On va prendre une petite pause, une grande pause. Amen. Et on va découvrir quand on revient pourquoi est-ce que on doit se réjouir comme Paul au travers de la persécution. Amen. Pourquoi est-ce que Dieu dit non, je ne vais pas enlever, te délivrer de la persécution parce que Dieu a un but. Dieu sait ce que cette persécution va accomplir. Donc, Passez, ayez un bon déjeuner, mangez bien, vous êtes bénis, Alléluia. Hein On a cinq minutes Ah, d'accord, ben tant mieux, comme ça je peux finir. Alléluia. Est-ce que vous savez que cette persécution, votre attitude, c'est pour ça que vous avez besoin de la grâce, parce que votre attitude au milieu de la persécution va pouvoir être un témoignage pour ceux qui vous regardent. Oh, alléluia Dans Luc 21, Luc 21, verset 12 et 13, Jésus dit, mais avant toutes ces choses, ils mettront les mains sur vous, ils vous persécuteront, vous livrant au synagogue, vous mettant en prison, et vous serez menés devant les rois et les gouverneurs à cause de mon nom. Et cela se tournera pour vous en un témoignage. C'est pour cela que Paul a dit, je me réjouis, Amen, dans les tribulations, dans les persécutions. Et dans Philippiens 1, verset 12 à 14, il dit « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » Vous vous rappelez, il était là, il a écrit les, la lettre aux Philippiens. Il était dans, à la prison, dans une maison, avec un garde qui le surveillait. Il n'avait pas le droit de sortir euh, de cette maison. Amen. Il était sous garde en prison, et là il a dit « En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans ces liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance et de hardiesse pour annoncer sans crainte la bonne nouvelle, la parole. » Qu'est-ce que Paul disait Il dit « Là que je suis lié, je suis en prison ». Il est devenu évident que tous les gardes, tous ceux dans la prison, tous ceux qui sont là, ils savent que je suis emprisonné, non pas parce que j'ai agi comme une mal, mauvaise personne, mais j'ai été emprisonné parce que j'ai prêché l'évangile de Christ, l'évangile de grâce. Et c'est devenu un témoignage. Je me rappelle avoir, avoir lu dans les, le livre de, 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 de l'historien Joséphus, vous en avez entendu parler. Il a, il a dit que très souvent, au moment où le roi Hérode, il, c'était Hérode ou Néro, Néro qui haïssait les chrétiens, qu'est-ce qu'il faisait Il faisait, il, il jetait les chrétiens dans la, dans la, dans l'arène. Merci. Il jetait les, les, 
les chrétiens au lion. Ou alors, qu'est-ce qu'ils faisaient Ils les empalaient sur un, un bâton, ils leur coulaient de l'huile dessus et ils les enflammaient pour s'en servir d'une torche vivante. Et là, l'historien Josephus raconte que très souvent, quand les chrétiens étaient jetés à, à, dans l'arène, qu'est-ce qu'ils faisaient Au lieu de pleurer, de frissonner de peur, ils chantaient, ils louaient Dieu, ils glorifiaient, ils remerciaient Dieu pour la, 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 la gloire de pouvoir être persécuté pour son nom. Et vous savez ce que ça a créé Quand les, les personnes qui étaient... L'historien Josephus dit que très souvent, des gardes romains ou des personnes qui étaient assis dans les, les, dans les gradins, ils voyaient une telle gloire sur le visage des chrétiens qui étaient persécutés et qui chantaient et qui se glorifiaient, qui sortaient dans l'arène avec les chrétiens, se mettaient à genoux en disant « Je veux ce que tu as ». Alléluia. Voyez, notre attitude au milieu de la persécution va déterminer si ceux qui sont autour de nous vont voir la gloire de Dieu sur nous. C'est pour cela qu'on doit établir notre cœur, recevoir la grâce de Dieu qui nous fortifie, qui nous maintient fermes, qui nous établit dans cet évangile. Amen. Pour servir de témoignage. Je vais prendre deux petites minutes, si je peux, et je vous les redonnerai l'heure prochaine. C'est pour cela que vous vous rappelez comment est-ce que Paul, je suis persuadée, Paul est venu à l'Évangile, parce qu'il était témoin quand Étienne, vous vous rappelez, Étienne a été le premier martyr. Quand ils ont lapidé Étienne, qu'est-ce que Étienne a fait Oh, il a glorifié Dieu Il a dit « Seigneur !» Pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et tout d'un coup, la Bible dit que Jésus, qui était assis à la droite du Père, s'est relevé en honneur pour Étienne. Et à ce moment-là, à ce moment-là, la gloire de Dieu est venue sur Étienne. Et qu'est-ce qui s'est passé Paul, qui était là, qui regardait, il tenait le manteau de tous ceux qui avaient des pierres dans les mains. Il a vu, il a regardé, et cette image qu'il a vue de Étienne, qui pardonnait, qui aimait, qui était glorifié par Dieu, quand il a vu cette image, elle lui est restée collée à la tête et au cœur. Et c'est pour ça que sur la route de Damas, la, le, 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 Jésus a dit... C'est dur de résister les épines, ou comment il a dit L'aiguillon. C'est dur de résister. C'était quoi cet aiguillon C'était cette image qu'il a vue d'Étienne glorifié, qui lui était comme un aiguillon dans son cœur, qui le rappelait. Et là, il a dit, ok, je me soumets, je fléchis le genou. Ce témoignage qu'il a vu d'Étienne, comment il s'est comporté au milieu de la persécution, a été un témoignage, une image glorieuse qui restait dans le cœur de Paul, qui a fait en sorte que jour et nuit, il pouvait, il se souvenait de ce visage qu'il a vu, qui était glorifié par Dieu. Et oh, il n'arrêtait pas d'y penser. Et au jour qu'il était sur la route de Damas, Jésus lui a dit « Arrête de résister ». Arrête de résister quoi Cette image, cet aiguillon qui t'a qui constamment montré la gloire de Dieu. Que Étienne était vraiment chrétien. Et c'est là, ça a été un témoignage pour Paul. Amen. Alléluia. Et c'est pour cela. Amen.
C'est cette grâce. Et c'est pour ça que je veux vous encourager quand vous êtes persécuté. Ne ronchonnez pas, ne vous plaignez pas, ne commencez pas à avoir une mauvaise attitude. Non, puisez dans la grâce. Puisez dans la grâce. Affirmissez votre cœur dans la grâce. Fortifiez votre cœur dans la grâce en sachant que vous allez, avec votre attitude, amen, comme Étienne, comme Paul, être un témoignage à ceux qui vous entourent, qui vont dire « Peu importe combien je le persécute, combien je lui fais du mal, il bronche pas, il loue le Seigneur, il garde cette attitude d'amour, de, de gentillesse et de bonté. » Tôt ou tard, ça va susciter une question. Qu'est-ce que c'est qu'il qu le rend comme ça Pourquoi il est comme ça Ça va lui faire poser des questions, Amen, et lui dire « Ce que tu as, je le veux. » Amen. Donc, regardez, puisez dans la grâce. N'allez pas dans la complainte, dans la mauvaise attitude, mais fortifiez votre cœur avec la grâce pour recevoir de la force quand vous traversez toute tribulation, toute persécution. Amen. Bon déjeuner